0: 現在は2023年の九月のあ8日のです、ね、金曜日です。ここの連中はどうやってそれぞれのモノレールの乗り場や行き先や通路や自分の住宅を見分けるのだろうと小田切は思った。モノレールの小さな窓から見る外の様子も、モノレールそのものも、通路も通路の両側や片側に並ぶ大小の部屋、ところどころにある広場のようなスペースも、色が統一されていて小田切には全部同じに見えた。シレブの周りとエレベーターホールだけが少し変わった作りになっているだけで、標識も通路の名前を示すプレートなども一切なくて、一人で放り出すだったらあっという間に眉毛になるだろう。さっきから小田切を同じところぐぐるる回ってるような気がした松田は勝利の歩くペースはかなり速いシャワーを浴びて食事をとったために先頭とその後の移動でこわばっていた筋肉がほぐれ体が軽く感じられた気温のせいもあるのだろうオダギリはレストランを出るときにダウンジャケットを脱いだこれまでのどの場所よりも暖かく何か動力を使って環境をしているはずなのに適度に湿気もあって異臭もない通路はゴルフ場のカートに2体4人乗りの電気自動車が楽にすれ違えるほどの数メートルの幅がある材質は地面も壁も床も全部同じだ光沢や質感やその上を歩く感触からこう強化プラスチックだろうと小田切は思ったモノレールは表面をセラミック樹脂のようなものでコーティングしてあったそれにしてもと小田切は思っていた天井が低くて通路も狭くて大地空が見えないし景色が見渡せないというのにそれほど圧迫感がないのはどうしてだろういつか映画で見た潜水艦や宇宙船の中は周りの壁に圧迫されて息が詰まって見ていて兵士恐怖症になりそうだった地平線や風に流れる雲や海、風下、眼下に広がる谷や彼方に連なる山々を見るとそれだけで気分が解放される緑が必要だとよく言われる花壇や植え込みのある公園や波木が気持ちに潤いを与えるのだとそんなことを言ったらこのアンダーグラウンドはノイローゼや精神病者の巣になってしまうだろうちょっと休んでいきましょう松沢昌尉が言って、二人は広場のようなスペースにあるプラスチックのベンチに座った。駅の売店に似た雑貨やタバコやお菓子や飲み物を売っているスタンドがあって、松沢昌尉は,はオレンジジュースを買って来てくれた。オレンジジュースは缶入りでアメリカ製だった。もちろん広場といってもだたっぴろくて噴水や彫刻があってハドがいるようなものではない。縦横それぞれ10メートルほどのスペースにベンチを置いているだけだ。小学生だと思われる少年が3人、サッカーボールでリフティングをして遊んでいる。三人ともボールコントロールが恐ろしくうまい。他のベンチには背広着た老人が座って新聞を読んでいる背広はだいぶくたびれているが紺のコーデューロイでその下に灰色のシャツズボンは濃い茶色だったおしゃれなじじいだなと小田切は思ったあっちの世界だったらああいうのは派手なネッカチーフを巻いてベレー帽をかぶってパイプか何か吸っているものだがそういういやらしさはない受ける印象はとてもまともだただ老人には右の腕がなかった松田少尉の組んだ足に目がいってしまったストッキングを履いていないふくらはぎがきれいなカーブを描いて引き締まった足首を経て黒の平凡な革靴に吸い込まれている足妙に胸が騒いで小田切を話しかけることにした別にデートしているわけでもないのに黙っていると息が詰まりそうだったあのおじいさんだけど小田切がそう言うと松田翔唯は視線をそちらに向けたおしゃれな人だよねあの人は東北戦争を戦った有名な軍人ですよどうしておしゃれなどと言うのか分からないという口調だった言い方が悪かったと小田切は反省した当たり前のことだがこのアンダーグラウンドではただ時間を潰すためにどうでもいいおしゃべりをするという習慣がないのだ何か言いたいことや聞きたいことがある時は正確に言葉を選ばなければならない戦い続けているところでは服装のことなんか考える余裕はないと思っていた兵士は常に服装に気を配り、生活できちんとし,なしていなくてはいけないの。不潔でだらしない兵士はそれだけで失格だわ。おだぎりはあなたなんか失格だわ。と言われている気がしで肩を落とした。まず田翔平は堅苦しいことを少し言い過ぎたかなといういたずらっぽい笑みを唇の端に浮かべた。昔は全てが足りなくてみんなひどい格好をしていたの。今は昔に比べると楽になったけど、軍事費の比率が上がることはあっても下げられないから贅沢はもちろんできないわ。でも私たちはみんなきちんとした服装をするのは好きなの。おしゃれということではないのよ。ここはいつい世界中かからら注目されているからきちんとした格好をしていなくてはそれが本当のおしゃれってことなんだよと言いたかったらやめたい。少年たちのボールが転がってきて松田翔唯が拾って投げてやると額と胸と太ももの順に見事なトラッピングをしてぴたりとボールを止めてありがとうございますとよく通る声でお礼を言ったうまいと小田切はつぶやいたサッカーのグラウンドはここには作れない少年たちを目で追いながら松田翔唯は言った野球場も無理だし大きな空間を必要とするものは作れないでもプールや小さなランニングサーキットやあまりスペースを必要としない競技ならできるわ水泳とか陸上の長距離は強いのよ時々アジアや中南米の大会に招かれてものすごい記録を出出すこともあるけれれどオリンピックには出られないでもマラソンは常に日本が世界一だって世界中の人は知ってるわ選手はもちろん子供たちもみんな必死で練習するの重剣道や相撲よりもサッカーや水泳や陸上や射撃をやりたがるの自分たちの力を世界に示せるでしょ勝位も何かスポーツを小田切は初めて勝位と呼んだ私はハードルと砲丸投げをやっていたわ方眼投げ、小田切は大きな声になった。意外でしょうというふうに松田翔也笑って結構腕は太いのよと制服の袖をまくってみせた。ね。小田切は首を振った。決して太くなんかなかった。白く薄い皮膚の上に青い血管と柔らかそうな上毛がかすかに見える。その海のカナダの波のような白く美しい腕の向こう側にリフティングを続ける少年たちと新聞を読む老人がいた。小田切は閉じられた狭い空間でありながら圧迫感がない理由がわかったような気がした。私の父と母よ、こちらはおたぎりさん、司令部のお客なの、何人しか泊めることになると思うわ。案内されたのは松沢翔尉の自宅だった、工場や事務所や商店らしい区域を抜け、かなり長く歩いた後に、全く同じ縦の細長い出入り口が並ぶところに出た、住宅街らしくて、さすがに扉には、と。325というような表示があって、小さな表札も下がっている。中に入ると10畳ほどの縦長のスペースがあって、それらは松沢家の全てだった。靴は脱がない。壁際に幅の狭い折りたたみ式の三段ベッドがある。テーブルも椅子も全部折りたためるようになっていて、作り付けの棚には電話とテレビ、変わった形のコンピューター、おびただしい数のコンパクトディスク、本、それと多分スイスだろう。湖をバックにした皇室以下の写真などが並んでいた。ちょっと失礼するわね。松沢醤油はそう言って突き当たりのキッチンの方に行って、アコーディオン式のカーテンを閉めて着替えを済ませた制服を埋め込み式になっているク,レーゾクローゼットにかけ小田切のダウンジャケットも受け取って一緒にしまった松田翔尉の父親は握手をした後小田切に椅子を進め一体何者なのか考えているようだった肘当てにある茶色のセーターと同系色の厚い布地のズボンを履いている背が高い灰色の髪が額にかかってその下の目は鋭く口元と顎が意志の強さを示していた小田切は全く落ち着かなかった松田翔尉は薄手のピンクのセーターを着て紺色のスラックスを履いてキッチンに立つ母親の手元を覗き込んでいるエプロンをつけた母親は髪を上げてプラスチックの飾り物で留め娘よりも10センチ背が低く手の甲ー額がふっくらとしていた。キッチンは大人二人が立つと何もできなくなるくらい狭い。熱源は電気のようだ。換気扇がついているが、大きさの割には音が静かだった。あやこ父親が会うんだ。翔唯が吐いて振り返った。父親は小田切りと娘を見比べながら、まさかと言った。まさかこの人はお前の。違うわよ。翔唯は何か料理が入って湯気が出ている鍋を持ってテーブルに置いて、小田切りの隣の椅子に座った。言ったでしょ。司令部のお客なの。私がこの二日間仕事が少なかったから連れてきただけよ。醤油はそう言って鍋の中身を小ぶりなスープ皿に注いでテーブルに並べた。母親がご飯と白菜の漬物をお棒に乗せて運んできて不意に食事が始まってしまったおだん切りは時計を見た午後の6時過ぎだった玄関の扉にある小さな窓から見る外の通路が薄暗くなっている夜が演出されているらしいこの部屋で眠りにつくまでいて何をして過ごすのだろうとおだん切りは考えた4人で過ごす空間としては狭すぎる大腸はどこに寝るんだろうベッドは3つしかないまさかいきなり両親と一緒に食事をするとは思わなかったおだん切り君とか言ったね父親はまだ食事を手をつけずに眉間にしわ寄せでおだんりを見てるいただきますと言ってまずや食べ始めた。スープ皿に乗っているのは鶏肉と野菜のシチューだった母親はさああなた食べましょうと即したが父親はそれを無視した君はどういう部署についているんだ制服も着ておらんし第一司令部の客というのがわからん日本人ではないのか妙なことになっちまったなとおだ切りは思ったシチューからはいい匂いをしているが父親はどうやら機嫌が悪い娘が訳のわからない男を連れ帰ったんだからそれも当然だろう私は日本人ですとおだ切りは答えたなるほど顔や言葉は確かに日本人だしかし体に肉がつきすぎているま小田切が何か言おうとするのを松田松尉が止めて失礼よお父さんと静かに言った何が失礼だ私はまだお前の言いなりになる年ではないぞなんということだせっかく早く家に帰ってきたと思ったらどこの舞台もわからん女男を連れてきて本当に昔の映画の中にいるようだった小津安二郎とかそういう映画だ父親は食事に手をつけようとしないセーターは相当古いものであちこちに作ろった跡があるあの急に来て悪いからここではなくてどこか他にと小田切が小さな声で言った時電話が鳴って翔尉が出たさああなたは冷めないうちに召し上がってくださいと母親が父親に「すみませんね」とおだぎりに軽る方も押さえて「いいえ」と「おだぎりが首を振って正体もわからないやつにすみません」などで謝ることはないと父親が大きな声を出すと静かにして聞こえないじゃないの大切な電話なのよと松田将唯がひどく小さな受わ器を握ったまま真剣な表情で言った父親は腕組みをして湯気の上がらなくなったスープザラをにらみつけている「気になさらないでください狭いところですがゆっくりしてくださっていいんですよ母親がおだりに小さな声でそう言ったホテルなんかないですからあなた機嫌を直してくださいこの前もフランスのテレビの人をお止めしたじゃないですかそう言われて父親はあれは一種の外交だったと無然として腕組み音がなかった全く2回も説明を聞いてしまったわ松田翔唯はおだ切りを見た明日出発になったわ明日若松がコンサートのためにドールド東京に行くことになってるのライフル分隊が護衛に同行するからあなたも一緒に行くのよよかったわね思ったより出発が早くてとおだ切りに笑いかけて松田翔唯は支柱に入っている骨付きの鶏肉をかじったあや父親の表情が変わって組んでいた腕を下したその人は明日ライフル軍隊の護衛付きで若松と共にオールド東京に向かうんだな松沢少尉が骨の部分をつまんで鶏肉をかじりながらうなずき何かを言おうとした父親は大きな手を挙げて制した言わなくて言いわかった私の誤解だったそして小田切の方を向いて深々と頭を下げたすまないあなたは秘密の任務についていることぐらい気づくべきだった私も30年軍隊にいた人間です特務の事情も分かってる本当に失礼なことをしたそんなこと別に構いませんよ小田切はそう言って松沢少尉が勘違いしてくれてよかったという,ふうに片目をつぶって見せたその後父親の態度は一変した、確か2本だけ残っていたはずだとキッチンに自ら立ち小さな冷蔵庫からビールを持ってきて母親にシチューを温め直すように言って小田切と乾杯した、桜というラベルの瓶詰めのビールは味が濃くてアルコール度も高くて信じられないくらいに美味しかったそれを言うと父親は喜んで世界一のビールなのだと何度も乾杯を重ねた。富士山の地下水を使って純粋にドイツ方式で作っているのだ。オールド東京のブラックマーケットで1本10ドルで売られているそうだ。国連軍の連中でさえこれを飲むと他のは飲めなくなるということだ。アメリカのビールはひどい。何の味もしない。苦い小便のようなものだ。あんなひどいビールはありがたなって飲んでいるような連中に日本が負けるわけがない。父親は小田切がトンネル修復工事現場で戦闘に参加していたことを知るとさらに興奮して、ビールの大瓶を1本飲んだだけなのに顔を赤く染めて、自分の過去の体験を語り出した。それは何度も話されたもののようで食事を済ませて母親と娘はまた始まったというように顔を見合わせて笑い合っていた西九州戦争は八路軍との戦いで連中はロスケやアメコンの何十倍も手もがわかった正直に言うとあの当時は連中の方がゲリラ戦においては上だったかもしれない私は戦争の終結間際に西九州に行って初めての実戦だったんだがものすごい訓練をしていたのにたった半日で一人前のゲリラ兵士になったんだ祈動作戦掃討作戦に参加してその頃はもう八路軍を雲仙の方に追い詰めていたからな連中は強かったなゲリラ戦地球を知らなくては勝つことはできんからな二度交戦して白衛戦になったときに自分が生まれ変わったのは分かったのだ訓練では絶対にわからなかったことだがねスローモーションというやつがあるだろう向こうの林から AK を持った八六軍が連中は AK のことを五六式と呼んでいたが鹿のような跳躍前進でこちらに向かってくるのは見えた私は倒木の階に伏せていたんだが AK の弾丸で腐ったキノコがバリバリと離れてそれはもうすさまじい突撃だったよここまでよろしくごきげんよう